0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Bien, mis queridos y amados, estamos recibiendo mucha revelación, mucha palabra del cielo. Y esta palabra está en Segunda de Reyes, capítulo 4, donde estamos hablando de una mujer que estaba en un tremendo problema, en una tremenda crisis. Es una mujer que se le murió el marido. Quedó viuda No solamente queda viuda Segunda de Reyes 4 Sino que quedó, con, quedó endeudada Y ahora viene El acreedor Es decir a la persona que, 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 A la que ella le debía Le viene a buscar a dos de sus hijos Para tomarla como una paga Es una crisis familiar Es una crisis emocional Que está experimentando esta mujer Es una crisis eh, eh, Financiera que ella está experimentando. Pero yo le dije que a través de esta palabra estamos sacando principios espirituales para poder nosotros ver un milagro o para que el aceite del Espíritu Santo fluya. Porque es en medio de la crisis cuando la unción y el poder de Dios va a fluir en tu vida. ¿Qué fue lo primero que debió hacer esta mujer? El profeta le dijo, mira lo que tienes en casa. En otras palabras, deja de mirar la circunstancia y comienza a mirar todo lo que Dios ha depositado en tu casa. Y a veces no lo vemos, pero tenemos vida, tenemos salud. Y lo más importante, que tenemos la presencia del Señor con nosotros, Él nunca nos va a dejar. Nunca te dejaré, dice el Señor, nunca te desampararé. Y es en medio de la circunstancia que tienes que alejar la vista de la tormenta y empezar a poner tus pies en la palabra, en la palabra de Dios, en las promesas del Señor. En otras palabras, Dios le dijo a esta mujer, eh, lo que fue ya fue, ahora en adelante comienza a mirar la vasija de aceite que tienes en tu casa Y el Señor puso en tu vida Una vasija de aceite Que son las promesas, la palabra, la unción El poder de Dios Mira tu vasija Declárame qué tienes en casa Le dijo el profeta a esa mujer Yo no te voy a ayudar Tú tienes que declararme lo que tienes en casa Lo segundo que le dice el profeta a esta mujer Es que buscara vasijas vacías Y yo le dije que estar vacío No es tan malo Porque es en nuestros vacíos que venimos al Señor y Él los llena. Mientras más grande es tu vacío, más grande Dios lo va a llenar. Ayer le decía que antes de que Dios creara todas las cosas, de crear que, antes que Dios creara los árboles, las montañas, los ríos, el, todo lo que existe, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero fue en ese vacío que el Espíritu de Dios se comenzó a mover y lo que no existía vino a la existencia. Estar vacío no es tan malo, el tema es estar vacío, pero venir al Señor y traer nuestros vacíos al Señor y Él los llenará. ¿Qué le podemos entregar a Dios? Nosotros nada en realidad, así llegamos, vacíos, llegamos con muchos vacíos al Señor. Dios le dijo a esta mujer, quiero que me traigas un gran vacío, en otras palabras, ese vacío, el Señor lo iba a llenar. Hoy día quiero hablar acerca del tercer principio para que la presencia de Dios fluya. Tercer principio para declarar un nuevo tiempo sobre nuestra vida. Más ahora que está terminando el año. Principios para que el aceite sea multiplicado. Para que la unción venga. ¿Qué tenemos que hacer? Verso 4. Escuche bien, porque hoy día le voy a hablar acerca de este principio poderoso. Para que el Señor haga algo tremendo en nuestra vida. Verso 4. Esta mujer está en la bancarrota, los hijos, viene el diablo, se los quiere quitar y el profeta le dice, quiero que entres. Escuche bien, le dice, quiero que entres. Gloria al Señor, tú y tus hijos. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Dice, entra luego, enciérrate tú y tus hijos. Y echan todas las vasijas y cuando una esté llena, por la parte. Y se fue la mujer y cerró la puerta. Quiero que alguien escriba ahí, cerrar la puerta cerrar la puerta encerrarse y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas vacías y ella echaba del aceite el, el, el tercer principio para entrar una nueva temporada de gloria y entrar un nuevo fluir de Dios es encerrarse a buscar a Dios luego de pedir las vasijas vacías el profeta le dijo a esta mujer que se encerrara, que cerrara esa puerta. Hay milagros que no van a venir a nuestra vida, sino hasta que aprendamos a encerrarnos a buscar a Dios, encerrarse a buscar al Señor. No solamente le traigo el vacío, no solamente miro, vuelvo a mi vasija, sino que en temporadas de crisis, temporadas difíciles, temporadas de conflicto, son temporadas en que tengo que aprender, a cerrar la puerta a buscar a Dios, a buscar el aceite, a buscar la presencia del Señor. El Señor quiere tener algo que se llama intimidad con su pueblo. Intimidad. Qué poderoso es cuando tú te encierras, cuando tú cierras la puerta del cuarto. Ahí no hay nadie, ahí estás tú y el Señor. Encerrarse a buscar a Dios. Tiempos de crisis, la gente, va, la gente va para cualquier parte. Pero tiempo de crisis significa tiempos para encerrarse a buscar al Señor. La intimidad es una zona que está reservada y exclusiva para fuera de lo público. A nosotros no, hoy día estamos en, un, en una generación que quiere mostrarse al, al público. Las redes sociales, el Instagram, el Facebook. Amén. Todas estas plataformas no son malas. Pero sí hay una obsesión por lo público, por la, por la que la gente me vea, por exponerme al público. Cuando tú tienes un Facebook, tú te expones a la gente. Pero hoy día no está de moda lo secreto, hoy día no está de moda lo íntimo, hoy día no está de moda lo privado. Y quiero decirte que es en lo privado, es en lo secreto, es en lo íntimo donde tu aceite va a ser multiplicado. Tú puedes decir, "Tengo tan poco, tengo tan poco en mi vasija." Mi vasija es, es, es de más lo que tiene está muy 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 está que se termina. Pero será en el encierro. Me gusta la palabra aquí, enciérrate. Mira lo que el Señor te está diciendo en esta mañana. Enciérrate. Sí, tú que estás con problemas, con dificultad. Tú que estás experimentando una situación de luto. Tú que estás experimentando una situación complicada. Tú que tienes la vasija vacía. A ti que viene el diablo y que se quiere robar tu familia. A ti te estoy hablando. Dios dice, enciérrate. Cierra la puerta. Aleluya. Porque algo va a ocurrir ahí cuando tú estés encerrado solamente a los ojos del Señor. Solamente en los ojos del Señor. El profeta envió a esta mujer junto a sus hijos a multiplicar el aceite... Pero en lo íntimo, en lo secreto, en lo privado. Hay un poder en lo privado. Hay un poder en lo secreto. Hay un poder en lo íntimo que no lo vas a ver en lo público. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Mateo capítulo 6, verso 6, Cristo dijo las siguientes palabras. Mateo 6, 6, te lo repito. Jesús dijo tú cuando ores entra en tu aposento y cierra la puerta mire lo que vuelve nuevamente nos viene la palabra cerrar la puerta esta mujer le dice que se, enciérrate le dijo el profeta enciérrate a alguien yo hoy día tengo que decirle enciérrate pero es que te, tengo tantas cosas que hacer pastor es que hay tanto que hacer no puedo yo eh, encerrarme, no tengo tiempo. Bueno, ¿quieres ver multiplicación de aceite? ¿Quieres ver bendición? ¿Quieres ver, quieres ver cómo el enemigo huye de ti? Enciérrate. Aleluya. Mas tú cuando ahora entra en tu aposento y cerrada la puerta, cerrada la puerta ahora tu padre que está en el secreto. Hay un poder en el secreto que esta mujer iba a descubrir. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Mis mayores bendiciones que yo he experimentado han sido en el secreto. Las mayores revelaciones que yo he tenido del Señor. Mis mayores victorias que yo he tenido han venido desde el secreto. Y hay un, hay un poder ahí que el Señor nos está enseñando. A esta mujer se le murió el esposo está en la bancarrota aleluya viene el diablo a quitarle sus hijos y el señor le dice enciérrate tiempos difíciles, tiempos de crisis son tiempos para encerrarse solamente con Dios arrodillarse y buscar la presencia porque hay un aceite que te va a ser multiplicado en ese encierro algo se va a multiplicar algo va a crecer pero no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Preferimos lo público, pero no lo privado con Dios. Todos anhelamos ser recompensados públicamente. Pero eso no vendrá hasta que entremos a puertas cerradas con el Señor. Bendito y santo sea el nombre de Jesús. Quiero darle algunos ejemplos bíblicos del poder del encierro con Dios algunos ejemplos tengo muchos, la Biblia está llena hermano la Biblia está llena de ejemplos del poder del encierro con Dios yo le voy a dar solamente a algunos de ellos porque el, el profeta le dice a esta mujer le dice, le dice en el verso 4 enciérrate tú y tus hijos y echen en todas las vasijas y cuando una esté llena por la parte y se fue y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite ¿Qué poder hay en el, en el encierro? ¿Cómo hay un poder de multiplicación, un poder de bendición, un poder de vida? Hay un poder milagroso en el encierro con Dios. Encerrarse con Dios en lo íntimo. No, la religión siempre es pública. Ir al culto con todos los hermanos eso es algo público. La mayoría de la gente va al culto y es bonito ir al culto, estar con otras personas y adorar a Dios. Eso es maravilloso. Pero hay un poder en el secreto con Dios que tienes que descubrir y mucho más en los momentos de crisis. Ejemplos del poder del encierro, de estar a puerta cerrada con Dios. Lucas 1 del 8 al 12 nos dice la Biblia que el sacerdote Zacarías se encerró en el lugar santo y recibió la bendición de un hijo este hombre era un hombre viejo este hombre ya no tenía una capacidad y su esposa era estéril toda su vida el sacerdote Zacarías practicó la vida religiosa pública pero estaba estéril fue en el secreto con Dios que el Señor le dio un hijo ¿dónde está eso? eso está en Lucas capítulo 8 capítulo 1 verso 8 el sacerdote Zacarías recibió la bendición de tener un hijo. Todo decía que no. Todo estaba cerrado para Zacarías. Biológicamente imposible tener un hijo. Mucho más con una esposa de edad avanzada y estéril. Tal cual como la historia de Abraham con Sara. Pero este hombre llamado Zacarías. Un día dice la palabra. Dice el verso 7. Luca 1.7 que no tenía hijos, su esposa era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada, eso me habla de un imposible. Y dice la palabra que un día le tocó la suerte de ofrecer y de entrar en el santuario del Señor. El santuario del Señor era un lugar secreto, íntimo, era un lugar solitario. Ahí no entraba cualquiera. Y dice la palabra que cuando él entra a ese santuario, un hombre viejo, Aleluya. Un hombre que ya no tenía la fuerza para tener un hijo. Este hombre entró allí y dice la palabra que un ángel del Señor se le apareció. Y en el verso 3 el ángel le dijo, tu oración ha sido oída. ¿Dónde fue oída su oración? La oración del secreto. Hay oraciones que hacemos en público. Pero hay oraciones que hacemos en el secreto. Las oraciones del secreto tienen un poder impresionante para romper nuestra vergüenza, para romper nuestras incapacidades, para romper nuestros imposibles. Fue el día en que el sacerdote Zacarías entró al lugar secreto que Dios le dijo, tu oración ha sido oída, tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Poder del secreto. El poder del secreto. Por algo Dios le estaba diciendo a esa mujer, enciérrate, tú y tus hijos. Tú puedes oír esta palabra y decir, wow, qué hermosa palabra. O puedes al terminar esta palabra decir, vamos a, a, a meternos allí. Y vas a poner una alabanza al Señor, te vas a arrodillar, vas a cerrar esa puerta y vas a estar en la intimidad con Dios. Y le vas a decir, Señor, esto es lo que está pasando. Hay gente que por lo general piden oraciones. Y dice, pastor, yo escucho, gente me dice, pastor, ore usted, pareciera que usted, Dios lo escucha más. Pastor, por favor, puede orar por mí. Pastor, puede llevarme en oración y yo lo hago y está bien. Pero hay, hay algo que se va a acelerar en tu vida. Cuando tú tomes la determinación de encerrarte, no te olvides que esta mujer de 2 Reyes 4 está en un dolor tremendo. El profeta le dice, mira tu vasija, tráeme el vacío Pero lo tercero que le dice es, enciérrate Y hoy día alguien yo le estoy diciendo, enciérrate Porque vas a experimentar el poder de Dios y la multiplicación de tu aceite como nunca antes Pastor, no hay tiempo, ¿a qué hora lo hago? Bueno, si usted trabaja, lo hará antes de salir a trabajar Alguien dice, este devocional es maravilloso. Sí, es lindo este devocional. Es una bendición este devocional. Pero hay algo que puedes hacer antes de este devocional o después a la noche. Hay gente que dice, a la noche estoy más tranquilo. Hay gente que dice, en las mañanas antes de salir. Pero el encierro es importante. Que tú tengas tu tiempo de encierro con el Señor. Quiere que le siga hablando del poder del encierro. No fue hasta que Jacob se quedó solo con Dios... En un lugar llamado Peniel, que su naturaleza engañadora, su naturaleza maligna, fue cambiada. Este hombre fue transformado. La palabra Jacob significa engañador. Yo le he, he dicho a ustedes que en palabras chilenas Jacob significa el pillo. Jacob era un pillo, era, era un engañador. Y en el secreto, cuando se quedó en un lugar llamado Peniel, se quedó solo con Dios... El Señor le cambió su nombre y lo llamó Israel, que el nombre Israel significa príncipe enaltecido. Eso significa Israel. Pasó de ser el, el, el fraudulento, el engañador. Voy a usar una palabra, Perdóneme la palabra que voy a usar. El chanta, el engañador, el mentiroso. Jacob significa eso. Pasó a, a llamarse Israel. El Señor le cambió absolutamente su nombre. ¿Dónde ocurrió el cambio de nombre? ¿Dónde ocurrió el cambio de su nombre? En el secreto. Hay bendiciones que vas a recibir en público y bendito sea Dios por eso. Pero no vas a descubrir niveles de aceite y de multiplicación, sino hasta que tú determines ir a solas a tener un retiro solo con Dios. Una hora, al principio puede que sean 30 minutos Después eso va a ir aumentando. Hay gente que empezó con 15 minutos a solas con Dios. Hay otros que comenzaron con 5 minutos solos con Dios. Pero después eso empezó a volverse tan agradable que los 15 minutos se transformaron en 30, en 40. Porque Dios lo hace así. Pero hay un poder en el encierro. Jacob fue cambiado a sola. Génesis capítulo 32, 24. Génesis capítulo 32, versículo 20. Génesis capítulo 32, 24. Vamos a ir. ¿Qué dice el 32, verso 24? Vamos a buscarlo en la palabra. Génesis 32, verso 24. Dice, así se quedó Jacob solo. Mire, mire voy a leer el 22. Voy a leer el verso 22 para que usted lo vea. Y se levantó aquella noche Jacob. Y tomó sus dos mujeres, usted no copie eso, si me está escuchando algún varón ahí, eso era en el Antiguo Testamento, ahora no, ah, así que no copie eso. Y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues, hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, y se quedó solo. En el fondo Jacob le dice a su familia, ¿saben una cosa? Ustedes, ustedes... Van a adelantarse porque yo necesito estar a solas con Dios. Aleluya. Los hizo pasar el arroyo. Ustedes adelántense, yo necesito estar solo con Dios. Eso está diciendo Jacob. Y dice que se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y en esa soledad que él está con este varón en un lugar llamado Peniel, él tiene un encuentro. Sobrenatural, íntimo, poderoso con Dios. Y en este encuentro el Señor le dio su bendición. Y dice en el versículo 28, 27-28, ¿cuál es tu nombre? Le dice Jacob, yo soy el engañador, yo soy el, yo, soy, yo soy el pillo. Eso le está diciendo, yo soy el pillo, yo soy el engañador, yo soy el mentiroso. Y en el verso 28, a solas con Dios, Dios le dijo, no se dirá más tu nombre, engañador, mentiroso, pillo, sino que ahora te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. También esto significa el que lucha con Dios. Y el que vence, el victorioso. En otras palabras, ya no vas a ser el pillo, el engañador, el mentiroso. Sino que ahora te vas a llamar el victorioso, el que peleó con Dios y venció. Alguien puede decir, sí, Dios se dejó ganar. Sí, Dios se deja ganar. Es como cuando nosotros jugamos con nuestros hijos y los dejamos que ellos nos ganen. Yo creo que Dios se dejó ganar ese día frente a su hijo. Cuando, cuando jugamos y, no, y nos dejamos ganar. Yo creo que el Señor ese día se dejó ganar. Porque quería darle la bendición. Pero ¿dónde ocurrió eso? Eso ocurrió en la soledad. Eso ocurrió en lo íntimo. Eso ocurrió en lo secreto. ¿Qué le dijo el Señor a esta mujer? Enciérrate. Hay un poder en la soledad con Dios. Hay un poder en lo íntimo con Dios. Hubo un momento acá. Hubo un momento aquí en Lebu. Que yo estaba aquí en Lebu. Donde no tenía un lugar. Todos, todos anhelamos tener una habitación, un lugar rico para buscar a Dios, un lugar a solas. No siempre lo vamos a tener. Y yo salí a un bosque, un bosque cerca de mi casa. Fueron los momentos de mayor prueba que yo tuve, pero también los momentos de mayor bendición. En ese bosque salía a caminar y estaba a solas con Dios puede ser un bosque puede ser una habitación puede ser un cuarto ese cerrar la puerta significa a solas a solas entra entra en tu aposento y cerrada la puerta el Señor transformó un Jacob en un victorioso en el lugar secreto yo vivo en una ciudad maravillosa como Levo que nos da muchos lugares lindos para salir a solas pero tú tienes que empezar a buscar a Dios a solas enciérrate tú y tus hijos le dijo el Señor a esa mujer enciérrate y traigan esa vasija vacía y van a llenarse porque en el secreto te llenas en el secreto con Dios te vas a llenar como no te has llenado en lo público en la intimidad viene una llenura del Espíritu Santo. Yo mismo recibí eh, el bautismo con el Espíritu Santo, la presencia de Dios. La primera vez que vino fuerte a mi vida fue en el secreto. Hay una llenura, hay, hay, hay algo que ocurre allí. La Biblia dice ahí en, en Éxodo 34 que Moisés le fue prohibido subir al monte acompañado. Óigalo bien, Éxodo 34, Éxodo capítulo 34, verso 3, Éxodo 34, 3, a Moisés le fue prohibido subir al monte acompañado, dice Éxodo 34, 3, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes pasquen delante del monte, que no suba nadie contigo, el Señor quería a Moisés, solito Él quería, el Señor quería estar con su Moisés el Señor quería que Moisés subiera a ese monte solo que estuvieran a solas el Señor anhela el Señor desea el Señor anhela tener una intimidad con nosotros el Señor anhela tener una intimidad contigo el Señor anhela un secreto contigo el Señor quiere llevarte a solas gloria al Señor el Señor quiere estar solamente contigo, a solas. Sí, por ahí me dicen cosas maravillosas, pasan en el secreto, claro, cosas tremendas, multiplicación de aceite. Dios le dijo a Moisés, sabe Moisés cuando vengas a, a, su, cuando subas el monte, que no suba nadie contigo. ¿Sabe lo que le pasaba a Moisés? En el versículo 29 dice, de este mismo Éxodo 34, en el 29 dice lo que le pasaba. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, cuando estaba solas con Dios, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios. Vas a resplandecer. ¿Dónde? En el encierro. En el encierro. Comienza a encerrarte. Cinco minutos, diez minutos, 30 minutos, una hora. Comienza a practicarlo. Hay gente que dice, pastor, nunca lo he hecho. Bueno, empiece. Cierre su puertecita cinco minutos. Vaya ahí caminando con Dios escuchando adoración y vaya hablando con Él en el secreto. Practique la intimidad con Dios. Se puede practicar caminando, se puede practicar en la habitación, se puede practicar en, en un monte, se puede practicar en la playa, se puede practicar, pero tú a solas con Él. La piel de tu rostro, eso significa que tu naturaleza va a ser transformada. Hay cosas que van a cambiar dentro de ti. Es bueno estar en público con los hermanos adorando. Es lindo este devocional, es maravilloso, pero hay cosas que van a venir a tu vida en ese lugar íntimo, en ese lugar secreto. Dios va a provocar cosas en el encierro. Enciérrate tú y tus hijos, le dijo Dios a esa mujer, porque hay poder en el encierro. El Señor va a romper maldiciones en nuestro encierro. La Biblia dice que no fue hasta que 120 hombres y mujeres. Se encerraron, dice la palabra, y, y, y quiero decirle que cuenta solamente los hombres, pero habla de los 120 en el aposento alto. Se encerraron por 10 días en un aposento que vino el Espíritu Santo y los capacitó para predicar el Evangelio. El poder de Dios vino sobre ellos porque se encerraron. Se encerraron en un lugar llamado Aposento Alto. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 13, dice. Y perseveraban, y perseverando en la oración, en el Aposento, el poder de Dios vino. Ejemplos amados, tengo muchísimo. Pasaría todo, todo, este, todo este devocional hablándote del poder del secreto. Pero quiero terminar con el máximo ejemplo. Con el máximo ejemplo que tú y yo tenemos. Lucas 5:16. Dice, Cristo quiere que le imitemos, que sigamos sus pisadas. Vamos a leer Lucas 5:16. ¿Qué dice Lucas 5:16? Nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. Lucas 5:16 dice, dice la palabra, verso 15 y 16, pero su fama está hablando de Cristo. Su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Su fama se extendía. Lo público crecía. ¿Sabe por qué lo público de Cristo creció? Porque Él crecía en el secreto. Dice en el verso 16 que aun cuando su fama se extendía y crecía en lo público, nuestro Señor Jesús nunca dejó lo privado. Y dice el verso 16 que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Su fama se extendía. La gente lo buscaba. Quería estar con Él. Quería ser sanado. Mucha gente venía para oírle. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra que Él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Se encerraba. Allí en lo, en lo íntimo, en lo secreto. Y por eso el Señor Jesucristo tenía tanto poder para sanar. Tenía tanto poder. Por eso, por eso Él tenía una multiplicación en su aceite. Y Marcos 1.35, Marcos 1.35, ¿qué dice Marcos 1.35? Marcos capítulo 1, verso 35, alguien que esté agarrando esta palabra en esta mañana. Hoy día está fluyendo la unción del Maestro. Quiero que tome la palabra, dice la palabra, levantándose muy de mañana... Siendo aún muy oscuro, dice Marco 1.35, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aleluya. El Señor en esta mañana quiere decirte, enciérrate. Enciérrate. Enciérrate en tu aposento cierra la puerta, enciérrate y el aceite va a comenzar a fluir estamos viviendo en tiempos donde todos amamos lo público la gente está obsesionada por la fama y a veces el pueblo cristiano está cayendo exactamente en lo mismo pero el Señor dice hay poder en lo privado escuche bien esto muchos se quejan de sus problemas Muchos se quejan de sus dificultades, pero no van al secreto con Dios. Cuando busques a Dios en el secreto, va a venir el abogado que va a pelear tus batallas. Hay una gloria que se va a desatar. Hay mucho aceite. Escúcheme bien. Hay mucho aceite. Hay muchísimo aceite. Hay un aceite que está en tu lugar secreto. Hay bendiciones que están ahí reservadas para ti. Hay rompimiento, hay bendición familiar, hay restitución, hay cosas que el Señor te va a devolver. A alguien le estoy hablando, escúcheme bien. Hay cosas que el Señor te va a devolver. Hay transformaciones, hay unción, hay gloria, hay poder, hay milagros que se van a desatar en el encierro que nunca lo vas a ver en lo público. Zacarías era un sacerdote que conocía la oración pública, pero no fue hasta que le tocó entrar en el santuario que el Señor rompió la maldición de la esterilidad y le dio un hijo que se llamó Juan el Bautista. Métase con su familia al secreto a sacar del aceite. Me gusta este pasaje porque dice la palabra «Enciérrate tú y tus hijos». En una intimidad familiar. Dice, enciérrate tú y tus hijos. Y fue, dice el verso 5. Y cerró la puerta. Encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas. Y ella echaba del aceite. Qué poderoso. ¿Sabe lo que Dios hoy día nos enseñó? El poder del encierro. Puede que usted lo deje pasar. Puede que usted lo tome en este día, pero yo quiero decirle que hay una unción fresca. Hay un aceite fresco que va a venir a nuestra vida. Santo es el nombre del Señor. Hay un aceite que va a venir a nosotros solamente en el encierro. En el encierro, en lo íntimo, en lo secreto. Para mayor información... Escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.